0: bom dia. Estamos novamente de volta com o Momento Espírita, neste ano completando 50 anos de apresentação.
1: Hoje, 14 de agosto, domingo, é o Dia dos Pais. Estamos retornando ao seu amável convívio, cumprimentando desde já todos os pais que nos assistem.
0: Para a doutrina espírita, a paternidade é uma missão.
1: Se Deus é um só, por que tantas religiões...
0: Existe alguma relação entre espiritismo e maçonaria?
1: É pecado a pessoa querer ser famosa?
0: A justiça de Deus e as injustiças sociais.
1: E você participa de Momento Espírita apenas enviando perguntas ou fazendo comentários por telefone ou whatsapp para este número. 14 981 78 5275 Vou repetir. 14 981 78 -5275. 5275 Mande agora mesmo a sua mensagem
0: Além do, aplica do aplicativo da Universitário Web O programa também Pode ser acessado Pelo site da emissora Que é o www.uniradios.com.br
1: E como nós fazemos Todos os domingos Ao final desta edição Vamos sortear entre os ouvintes Mais uma obra espírita
0: Trata-se do primeiro romance espírita escrito ao tempo de Allan Kardec, que vamos sortear nesta edição, Tão Longe, Tão Perto.
1: A autoria deste romance é do escritor francês Teófilo Gaultier. Já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça.
0: Se você quer conhecer a este livro, Tão Longe, Tão Perto, da editora M, digite 14. 981
2: 78
0: -5275. Mande mensagem por WhatsApp ou telefone até 5 para o meio dia apenas para dizer que está ouvindo o programa
1: E se for a primeira vez que você estiver participando não se esqueça de passar também o seu nome completo e o seu endereço
0: Equipe que está atuando nessa edição é o controle técnico e a sonoplastia de Rubinho Botino e a apresentação de Eliane e Cláudio.
3: Momento Espírita Um Tempo de Paz
1: Pesado ouvinte, o dia dos pais teve origem na antiga Babilônia, há mais de quatro mil anos. Um jovem chamado Elmezo moldou e esculpiu em argila o primeiro cartão. Ele desejava sorte, saúde e longa vida a seu pai. Mas há cerca de 100 anos atrás, a jovem americana Sonora Louise Dodge, filha do interior da guerra civil, John brossi dodge ao ouvir uma repreensão da própria mãe teve a ideia de celebrar o dia dos pais sonora de washington queria um dia especial em homenagem ao pai e que viu a sua própria mulher morrer dando à luz ao sexto filho tendo que criar assim o recém-nascido e seus outros cinco filhos sozinho quando já adulta ela se sentia orgulhosa de seu pai, ao vê-lo superar todas as dificuldades, sem a ajuda de ninguém. Foi destemido e amável. Então, já que ele nascera no mês de junho, ela escolheu celebrar o primeiro dia dos pais em Washington, no dia 19 de junho de 1910. Por fim, em 1924, o presidente Calvin Coolidge apoiou essa ideia. E em 1966, o presidente Lyndon Johnson assinou uma proclamação presidencial, declarando o terceiro domingo de junho como o Dia dos Pais. Em outros países, o Dia dos Pais passou a ser comemorado em datas diferentes. No Brasil, como nós sabemos, no segundo domingo de agosto. Hoje, portanto, nós vivemos um período de crise de paternidade. Embora a grande maioria dos filhos possa contar com seus pais, até mesmo dentro do próprio lar, há um considerável número de crianças que sequer sabem ao certo quem é o próprio pai. Há pais e pais, pais que assumem e pais que não assumem os próprios filhos, pais biológicos que apenas serviram para gerar os... e os pais verdadeiros que abraçam a paternidade criam e educam com dignidade as crianças, até mesmo sem serem seus pais biológicos. Infelizmente, ainda não superamos a fase do imediatismo, em que o sexo serve mais como diversão em aventuras amorosas e responsáveis do que como fonte de vida e amor de alegria e paz. Sabemos pela lei de causa e efeito que nada acontece por acaso. Por isso mesmo os pais, os homens que geraram filhos, sem trazê-los à sua proteção e afeto, cedo ou tarde colherão as consequências de sua grave omissão. Por mais insignificante um ato que cometemos na vida, vamos responder por ele perante aqueles a quem prejudicamos, perante a própria consciência e perante a lei de Deus. Os homens a quem foi conferida a missão da paternidade sabem, de antemão, que sempre tem um desafio pela frente, que lhes custará muitas vezes o próprio esforço e sacrifício, e que, mesmo assim, nem sempre conseguem atingir as suas metas. Em compensação, terão a recompensa do amor em forma de respeito e afeição. Todavia, os pais que não assumem os filhos e não lhes proporcionam o mínimo de condições para que tenham uma boa educação, com certeza... Ao fugirem dessa grave responsabilidade, mesmo que não tenham consciência disso, preparam uma fase de amargos problemas. Na ordem natural das coisas, se a mãe é a devoção permanente, que orienta e serena a vida íntima dos filhos. O pai deve ser o grande estimulador da vida, facilitando seu caminho para uma jornada vitoriosa. Jesus, no seu tempo, percebendo a elevada condição da paternidade, chamou Deus de Pai, a fim de que o povo, compreendendo a excelência do amor de Pai, se sentisse sempre amparado pela proteção divina.
3: Momento Espírita O rádio é do ouvinte
0: Pergunta ao ouvinte, se Deus é um só, por que existem tantas religiões? Não poderia haver uma religião só e assim acabaria com as discussões que existem entre elas?
1: É, deu para ouvir a pergunta? Pergunta. Se Deus é um só, por que existem tantas religiões? Não poderia haver uma religião só e assim acabaria com as discussões que existem entre elas. Eis a resposta. Sim, existem diferentes religiões, porque existem também diferentes concepções do que é a vida, do que é Deus e sobre o destino dos homens. Caro ouvinte,
0: se todos fossem iguais uns aos outros, todos pensaríamos do mesmo modo sobretudo, e agirirmos como robôs acionados pela Mãe de Deus.
1: Mas não somos iguais, pelo contrário, somos diferentes uns dos outros, e é aí que está a maravilha da criação de Deus.
0: A princípio, essa acentuada diversidade pode parecer ruim, mas não é. Pelo contrário, é a característica, mais importante da natureza, principalmente dos seres vivos.
1: Cada um de nós tem o privilégio de ser ele mesmo, exclusivo ou único que existe, com sua própria individualidade, que o diferencia de todos os demais.
0: E é essa individualidade que faz com que cada um veja o mundo a seu modo, e busque sua própria realização de conformidade com seu entendimento.
1: Por isso é possível aprender uns com os outros e contribuirmos para o bem-estar geral. Esta nos parece ser a mais extraordinária característica da obra de Deus, a diversidade dos seres.
0: Deus poderia ter, nos ter feito iguaizinhos uns aos outros, e perfeitos, obedientes e assim ser adorado por todos, de igual modo.
1: Nesse caso, os indivíduos não agiriam por si mesmos e só adorariam a Deus porque foram criados para isso. Qual o mérito dessa adoração?
0: De fato, é importante que consideremos o direito de cada um ser ele mesmo, de ter a sua própria maneira de pensar e agir conforme seu entendimento.
1: Assim, Deus, reconhecendo essa diversidade, ou seja, concedendo-nos o livre arbítrio, respeita cada um na sua forma de ser e de pensar, e, através de suas leis, estimula todos a se aperfeiçoarem em busca da própria felicidade.
0: Logo, respeitar a diferença, mas sobretudo respeitar os diferentes, é um dever de todos, de cada um de nós, e não podemos fazer com que os outros pensem exatamente como nós mesmos pensamos.
1: São essas diferenças que nos fazem aprender uns, dos, uns com os outros, favorecendo o nosso crescimento espiritual para que um dia cada um alcance a sua perfeição pelos seus próprios, pelos seus próprios méritos.
0: Atenção! Logo mais, vamos sortear entre os ouvintes que participarem um exemplar do livro Tão Longe, Tão Perto, de autoria do escritor francês, Teófilo Gauthier.
1: Para você participar desse sorteio, basta você mandar um WhatsApp ou telefonar até 5 para o meio-dia, dizendo que está ouvindo o programa. Para o nosso número 981-78-5275, DDT14.
0: O nosso ouvinte, Ariovaldo de Nicolai, do Jardim Mondrian, quer saber se existe uma, alguma relação entre espiritismo e maçonaria.
1: Ariovaldo, nos dicionários em geral, encontramos o termo maçonaria, definido como uma sociedade discreta, onde suas ações são reservadas e interessam apenas aos que dela participam, ou seja, aos seus membros.
0: Segundo tais informações, a maçonaria é uma sociedade universal cujos membros cultivam os princípios de liberdade, democracia, igualdade, fraternidade e aperfeiçoamento intelectual.
1: Como a maçonaria está voltada para a defesa dos direitos humanos, e cultivo de princípios humanitários é nesse ponto que ela se encontra com os interesses da sociedade e com o espiritismo, uma vez que a doutrina espírita desde a sua constituição também proclama tais, tais valores.
0: No entanto, a maçonaria afirmada sobre a crença de, em Deus abriga membros das mais diferentes religiões, inclusive espíritas, o que veio acontecendo desde que o Espiritismo chegou ao Brasil, ainda no século XIX, pois muitos espíritas e maçons estiveram lado a lado na luta contra a escravidão e a favor da república.
1: O Espiritismo é uma doutrina de bases científicas, filosóficas e de consequências morais, também chamadas religiosas, a doutrina espírita tem suas próprias concepções de Deus, do universo, do espírito, do bem e do mal, da imortalidade, da alma e da reencarnação.
0: A maçonaria que admite entre seus seguidores pessoas de todas as religiões não se prende a concepções particulares de nenhuma religião, mas apenas na ideia de um Deus universal, capaz de abrir todas as crenças espiritualistas.
1: O Espiritismo chegou no Brasil, ainda durante o Império, quando aqui havia movimentos em favor da abolição dos escravos, da separação entre Igreja e Estado e da instituição da República.
0: Como os ideais espíritas contemplam a liberdade e a participação de todos na construção do bem comum, e a maçonaria também buscava esses ideais liber, libertários, espíritas e maçons se uniram em determinados momentos para que a nação brasileira caminhasse em direção a essas metas.
1: Por isso, nessa importante fase da história brasileira, maçons, espíritas e outros movimentos sociais e políticos estiveram em ação para definir os rumos do país. Sem contar que existiam maçons que também eram espíritas.
0: Contudo, em nenhum momento, espiritismo e maçonaria se confundiram. O espiritismo continuou a ser espiritismo e a maçonaria a ser maçonaria.
1: Por essa razão, talvez, criou-se um elo de simpatia entre maçons e espíritas. Mas, repetimos... O que há de comum entre as duas doutrinas são as questões de ordem, ordem social.
0: Vamos para a última pergunta formulada por um ouvinte que é a seguinte.
1: É pecado a pessoa se esforçar e até se sacrificar para se tornar famosa?
0: Em primeiro lugar... Precisamos esclarecer o ouvinte que no Espiritismo não existe a conotação religiosa da palavra pecado como ofensa a Deus.
1: Assim podemos dizer que peca a pessoa que erra, qualquer que seja o erro, mesmo que o erro recaia apenas sobre ela mesma.
0: Com relação à fama, precisamos considerar que o sentimento que a pessoa cultiva ao buscar notabilidade
1: Toda pessoa não só tem o direito Mas também tem o dever de se melhorar Desenvolvendo ao máximo sua capacidade Que eventualmente pode levá-la a se tornar uma pessoa notável
0: Contudo, a virtude mais apreciada na, Naquele que conquista os altos degraus da popularidade Em qualquer setor da atividade humana É a humildade a
1: questão é saber, portanto, em que e para que essa pessoa vai aplicar a sua capacidade.
0: Existem pessoas que procuram a glória da fama apenas para se promoverem e parecerem superiores aos outros. Não querem ser pessoas comuns. A fama pode lhes proporcionar prestígio e poder.
1: Mas também existem as pessoas que procuram aprimorar suas potencialidades para servir à sociedade através de sua inteligência e habilidades.
0: Muitas vezes a fama vem em decorrência de uma busca de realização pessoal para promover a ciência, a arte, o esporte ou mesmo a religião.
1: Logo, o mérito de se tornar famoso diante de todos Pode estar na vaidade pessoal ou apenas na realização de feitos notáveis dentro de uma área de atuação.
0: É assim que vemos pessoas de grande projeção social em todos os setores da atividade humana. Pensadores, cientistas, artistas e até atletas.
1: Algumas só tiveram um tempo de se autopromover. Outras empregaram suas aptidões para se dedicar ao povo... Ou a um ideal de vida, deixando um rastro de respeitáveis realizações.
0: O que importa mesmo é o que a pessoa traz dentro de si, em suas mais secretas intenções e como ela aproveita a fama para ser útil à sociedade.
1: Ela terá dado um importante passo se souber repartir com os seus irmãos de humanidade a glória de conseguir realizar grandes feitos.
0: Contudo, a fama do indivíduo sempre tem um custo e geralmente muito alto, de tal forma que podemos afirmar que nesta vida não existe fama sem sacrifícios.
1: Quanto mais a pessoa se destaca no cenário da vida, mais ela é cobrada, quase sempre sacrificando sua vida particular em favor da causa a que ela se dedica.
0: Após a morte... O famoso ou a famosa, porém, é que virão as consequências de onde irão repercutir suas verdadeiras intenções.
1: Em doutrina espírita, convém lembrar todos nós, independente de sermos ou não famosos, quando reencarnamos, já assumimos um compromisso com a sociedade
0: E atenção, atenção ouvintes para esses avisos. O Centro Espírita Caminho de Damasco, Grupo Espírita Fraternidade de Garça, localizado a Rua Gabriela 178, está funcionando regularmente todos os dias da semana.
1: Aos domingos, às 18 horas, temos a aplicação de passes para os interessados. As crianças acompanhadas dos pais ou dos responsáveis serão atendidas antes dos adultos, às 5 e meia da tarde.
0: Os passes acontecem diariamente no caminho de Damasco, de domingo a sábado, menos na quinta-feira. Portanto, só não temos passes na quinta-feira.
1: Aquelas pessoas que buscam atendimento fraterno, podem ir nesse mesmo horário ao centro, para serem atendidos no mesmo dia, se... Ali agendarem o atendimento para outra oportunidade
0: Os que quiserem ser atendidos pessoalmente no domingo Devem chegar ao centro com pelo menos 40 minutos de antecedência Ou seja, às 17h20
1: Segunda-feira temos estudos sobre temas diversos À luz do Espiritismo, sempre às 20 horas.
0: Quinta-feira, esse mesmo horário Estudo sobre o Evangelho Sexta-feira, leitura e discussão de obras espíritas Neste momento, estamos discutindo o livro Os Mensageiros, de André Luiz
1: Também funciona, no caminho de Damasco A Biblioteca Batuíra Todos os dias, durante as reuniões de passe A partir das 17h30 A biblioteca empresta gratuitamente os livros CDs, DVDs que contém os estudos, palestras, seminários, filmes, documentários sobre diversos temas à luz da doutrina espírita.
0: Por outro lado, a Casa Espírita Allan Kardec está realizando um curso de estudo sistematizado de doutrina espírita, ESD, ministrado por Aura Rita Peron Guimarães e Luiz Fernando Guimarães.
1: O curso do ESD está sendo realizado aos domingos sempre das 19h30 até as 21h. É na Casa Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Barão do Rio Branco, número 597.
0: E atenção! Ao final desta edição, vamos sortear entre os ouvintes que participarem o exemplar do romance Tão Longe, Tão Perto, autoria do escritor francês Teófilo Gautier.
1: Para você participar deste sorteio, Mande um WhatsApp até 5 para o meio-dia para o número 981 785275 no código 14.
3: Existem muitas coisas aqui às vezes não damos o tempo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e é a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte... Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em Defesa da Vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira.
0: O Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços abaixo da tabela. O clube permite que as pessoas os adquiram por apenas 20 reais e que elas vão pagar somente quando receberem o livro em suas casas.
1: E neste mês de agosto, o Clube do Livro está trazendo para seus associados o livro intitulado Por que Fui Ateu? da autoria do Espírito Antônio Carlos, recebido pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho da editora Petit.
0: E atenção... Para receber este livro basta você se associar ao Clube Ligando para a Luciane no celular 14-988 05 e enviando o e-mail para Clube tudo junto.org dando o nome e o endereço de entrega.
1: O clube informa que só realiza essas entregas na cidade de Garça.
0: E atenção, entrando no site do Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações do Centro e do Espiritismo.
1: Você pode entrar facilmente nesse site acessando o link www.caminhodedamasco.org Nele você vai encontrar todo o material informativo sobre o Centro e suas atividades.
0: Clicando no menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita.
1: Você encontrará ali também as informações sobre o Clube do Livro, vídeo, palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em cart e em áudio. O site do Caminho de Damasco é www.caminodedamasco.org Espírita. Mensagem para a nova era.
0: Conhecendo a doutrina espírita, desigualdades sociais, partindo da ideia de que a justiça divina é perfeita, Ninguém melhor que o Espiritismo pode lamentar a existência de profundas desigualdades sociais nesse mundo. De um lado, uma minoria em excelentes condições de vida, e do outro, uma maioria sem o um mínimo de necessário. Essa disparidade que caracteriza a injustiça social solta aos olhos e explica porque ainda não somos capazes de a alcançar a, fidelidade, a felicidade nesse mundo. No entanto, falando em justiça, não queremos dizer que todas as pessoas devem ser iguais em tudo, até porque a diversidade de aptidões está nas leis da natureza. Cada indivíduo, assim como cada grupo de indivíduos, tem suas próprias aptidões de tal maneira que cada um desempenha um papel próprio no cenário do mundo. A igualdade se refere aos direitos e os direitos para cumprir o seu papel precisam respeitar a particularidade de cada um. Todas as tentativas de igualar os indivíduos pelo poder econômico fracassaram, tanto pelo fato de que há muita diferença na capacidade de lidar com os bens, como existem diferenças de caráter que acabam privilegiando os mais espertos. Por isso, Allan Kardec disse que se repartíssemos as riquezas do mundo igualmente entre as pessoas, em pouco tempo as diferenças voltariam a ocorrer. Eis porque o problema social depende fundamentalmente da educação, ou seja, da formação do homem novo, Esteja consciente de seu verdadeiro papel entre seus irmãos de humanidade. Isso só se dará, dizem os instrutores na questão 813 de o livro dos Espíritos, quando os homens praticarem a lei de justiça.
4: Pacifica sempre. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, acerena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e mais golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater e nem abras a boca para humilhar. Diante de toda perturbação, Cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica, seja qual for a ofensa, pacifica, e perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando por ti.
1: Bem, ouvintes, vejamos agora quem foi o ganhador ou a ganhadora sorteada no programa de hoje, dentre os ouvintes que ligaram e que vai receber um exemplar do romance Tão Longe e Tão Perto, do autor francês Teófilo Gauthier.
0: O livro saiu para Ana Lúcia e Luciana Rodrigues, residente em Bauru. Enviaremos para vocês o um livro pelo correio.
1: Caros ouvintes de Momento Espírita, estamos encerrando mais uma edição do nosso programa e já agradecendo a sua amável audiência e atenção.
0: Não saia da emissora. Permaneçam no Universitário Web para assistir em seguida o programa Perspectiva, com Benevides e Vitor Berno, contando com a participação de Rubinho Botino, discutindo temas da atualidade.
1: E após perspectiva, o próximo programa, na sequência teremos ainda cinco minutos com você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira, e em seguida também, história de uma mensagem com a equipe do grupo Os Mensageiros.
0: Ao final dessa edição, Momento Espírita deseja a você e a todos os pais, saúde e paz. Que forças renovadas e elevados propósitos lhe confiram os melhores momentos de convivência e harmonia com as pessoas que mais ama, na certeza de que todos somos abençoados por Jesus.
1: E para encerrarmos a nossa edição de hoje, vamos ouvir agora uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier.
2: Hoje Hoje a luz do presente Dia como este dia em toda a vida Terás este somente Recorda isso E atenda todo o bem que desejes fazer Prestação de serviço em socorro de alguém Atenção no dever Felicidade, paz, esperança e carinho